0: 整个戒律是从细微的戒一直完成到重戒，你如果细微的戒不守的话，就等于重戒不守。为什么？因为细微的戒来保持重戒不失，这是严格的讲戒律的时候是这样子的。当然了，现在我们至少要至少至少要把什么呢？第一篇、第二篇跟第三篇戒能够稍微尽量守一下，这样子啊，尽量守，尤其第一篇跟第二篇绝对不要犯。啊，那三篇以下你再看状况，当然还是一最好还是不要犯啊。理论上说应该是不犯的，但是我今天我不敢这么讲，怕你们怎么样，到时候你们又过度的过度的煎熬去还俗去了，那么那么就麻烦。总而言之就是说，宁可怎么样，宁可自己受灾殃呢，就不要轻易的怎么样把这个戒律就这样子给出卖掉。哦，来，最不要听世间人现在的颠倒人讲的戒律应该修正呐、啊，这种改讲法啊。那么这就是所谓罗刹起浮囊，给你要一点点的浮囊，一点点一小块好不好？他说一小块，我等会还不漏气。你给我扎一个洞还不等于漏气？你扎一个洞就是破一小一点点，就是指细微戒律犯了，这也不行。这样了解意思吧？意思就是说持戒律要吃得很什么，很紧。好，这样懂了哈。接下来我们继续念下一个三角。四超云落论定会，再讲到什么？呢？最后再分析到以定跟会来讲大菩萨、大乘跟小乘，但大乘小乘他几乎已经不讲，他现在来分别小菩萨跟大菩萨。所以小菩萨跟大菩萨都叫菩萨，只是什么呢？大小怎么分呢？就智慧上来讲，小菩萨所观的智慧呢，还不圆满；大菩萨观的智慧比较圆满。就发心上来讲呢，都叫菩萨了，都叫菩萨了。其实不能够说他们大小有什么大差别，但是因为他们在观察智慧上有差别，所以心量上呢也有差别啊、哦。但是，就像菩萨的话，因为是菩萨重在发心嘛，所以叫号生菩萨，他们发心并没有太大差别。所以大乘跟小乘差别在发心，重点在发心。那么大菩萨跟小菩萨发心已经没什么差别了，重要差别在观察的智慧上，他们有不同。所以在这里就是跟你讲，你看，若论定跟慧，那是观察的智慧了嘛？定慧是一常常讲在一起的。小观相空，小菩萨是观察相空，当体分不偏不分别色，那个色本身身无身。都一样，就是说没有生面相，当下它就是什么？当下就是空，他看那个色本身。所以说，顿见那么那么生观为是，什么叫生观为是？大菩萨生观，行深波罗波罗蜜多时嘛，照见五蕴皆空，对不对？生观是指大菩萨，大菩萨就观察一切万法为心照。若人欲了之，三世一切佛，因观法界性，什么样？一切为心照，这就是大菩萨。大菩萨他不观色相，小菩萨观相空，也就观那个外表的色，是外表一切世间的存在。世间的存在当体即空，他观察这个，但是他还借那个镜来观这个外境，外境当体即空，他看生灭灭已即灭为乐，他是这样子，生灭灭，生灭都即呃生生灭灭，在生灭当中看到一个哦，究竟是无常的，只要一无常之后，你心里就入了即灭性入寂灭心就不再执着，是寂灭为乐，这还是什么呢？从这样观察起来，这是小乘，啊，来自于说大乘菩萨里头的观色本身是空，不分别那个色。那么呢，小乘人是分别那个色，是虚空观。看那个色啊，这是由色个组成的。这个麦克风是由什么海绵啦、啊、什么什么组成的？其实没有一个真正的我。真正的我呢，是色跟心组成的。可是我的心是受想形式组成的，受想形式也是虚幻的。他要慢慢分析，懂吧？分分分分到了啊，没有一个我，这是有息空观。息空观。那么呢，小乘菩哎大乘菩萨里头的小菩萨呢，它是什么？它是当体的什么呢？当体即空。相空观，那个相本身也是空。你你你存在那个人，那个人当下就是空，他不用再吸，不用再用分析法，他当下就看到他生灭是空，生灭的本质就是空。可是这个还没有什么，还没有大菩萨。大菩萨他观察唯是空，他观察我的心不来不去，我的心当下清净，清净当中现起如幻的妄事，从这妄事当中现起一切万有。那么观察唯心无法，万法唯心，心外无法。他这么一观察之后，他发现呢，什么一切法皆唯唯心事所限。所以我也不必去观察外境，我就观察我的心就好。所以大菩萨他怎么了至心虚妄不实，就大菩萨。接下来你看顿见空时不分别色，顿就是什么呢？小菩萨，为什么叫顿？因为对大菩萨来讲，他叫顿，懂吧？不是那个盾小乘人的那个盾，不是他这还是菩萨的。只是说他是怎么呢？对小菩萨来讲叫顿，呃，对大菩萨来讲叫顿。就是说小菩萨见到空性的时候，他是以什么见？他不分别色。你知道小乘人是分别色，把色呢用虚空观把它分别开来。可是菩萨的不一样，菩萨他直接看是色本身就是空。再来，立自为事不分别空。利智就是利是谁呢？利智指的这个什么大菩萨？对了，大菩萨。大菩萨他知道为是万法为是所现，所以他不分别空，他看空当下一切皆空。我这个心就是空，一切万法为心所现，心即空的万法皆空，所以不不必再去分别的空不空了，看我的心就是了。我的心一法不利。所以万法也一法不利。那还有什么好执着？来来气气，西西龙，赶快来来。但是有时候我们还是执着那个什么自身嘛，所以说虽然少有小物了，可是呢，对于那空性的把握还不还不是很好，所以还是还是遇到境界还是起烦恼，你懂吧？因为境界还是起烦恼，可是什么就在境界当中去降服嘛，嗯，是这样所以啊，立知为是是不分别空。所以你看他解释，你看啊，次定会中有小菩萨摄于大小，小聚观至大约自求，就是说。小是指小菩萨的小，为什么他叫小菩萨？因为在官智上面，他观察的智慧上面比较什么？层次比较低，所以叫小。那大约智求是什么叫大？不是大菩萨的大，这是大秤的大。他为什么叫小菩萨？为什么叫大秤呢？因为他他的志气是什么？他的志气是大菩萨的志气嘛，跟大势菩萨是一样的，发大胜心嘛，所以他是大菩萨，呃，大乘里头的小菩萨，懂意思吧？所以说小曰至观，呃，小曰观，小聚观智是大约至求。小菩萨可是,是大乘人，为什么叫大乘人？因为他的发他的志愿是是是是是发大心的。可是为什么叫小菩萨？因为他智他的观察的智慧是什么呢？层次比较低的啊，讲这个是太复杂了啊。那么呢，小大虽异者，并菩萨称故也。虽然他叫小菩萨，有大菩萨，这个小大是小菩萨跟大菩萨的分别。哎呦，实在头痛。这个小跟大就是小小菩萨跟大菩萨，小菩萨跟大菩萨虽然有异，不过都叫菩萨称，都叫大称。所以小大虽异，并大称故也。可以这么说，懂吧？且一网通收大众出世别观。可是过去，过去都把这个小菩萨跟大菩萨都叫做大乘人，所以一网通收大，懂吧？这样懂意思吗？嗯，再来，如上所明，次教浅深。接着呢，再来分别他的观察智慧的浅跟深，顿及小菩萨。那么，在大为顿，是望小为利。这个小是指小什么？什么小？什么小？小菩萨的小还是小圣的小？啊？小菩萨的小还是小圣的小？小圣的小，对对对，这是小圣的小，啊，小圣的小啊。在大为顿，这个大是大圣的大还是大菩萨的大？啊？大什么？大菩萨的大。对大菩萨来讲，他叫小菩萨。啊，对对大菩萨来讲，他叫什么？他叫钝。可是对小乘人来讲，他叫什么？他叫什么？他叫什么？利，他叫利，懂吧？啊，是太复杂了，摩。不分别色、意上二乘是息色故息空观嘛？息分析的息息空观，分析的息嗯，不偏息啊，立即大菩萨。不分别空，超过小菩萨故。由于观为识，观察为识，所以注意中道。什么？不落空，不落油，了一切法无非心事。一切的法皆是心事所限。嗯，这个、啊、在这里头是很难的，你懂意思吧？在这里解释上，事实上还有点难。这点，哎，听得懂的听了、啊，听不懂就算了。我告诉你啊，观为识注中道哈、哦，这个道理事实上很混乱。中道是讲空性，讲空中的才讲中道。那么唯识是讲有中的，有中的才讲唯识。空有二中不能混谈的，你懂我意思吧？当在讲的时候不能混，你不能说观察唯识所以注意中道这种说法，事实上是在在人家很精微的那个佛教理论里头来，只、就是不能这么说法的。观察唯识所以转世成智，可以这么讲。观察。万法缘起性空，所以注意中道，我们可以这么讲。观察什么呢？呃呃，空假中三三观，然后注意中道，可以这么讲。可是不能讲说观察唯识注意中道，一个是唯识观是有中，一个是空空中的中观论，这个两个是不能混的。那、嗯、为什么道宣律师会这样子呢？中国人呢、哦，就这种圆融统合的这种观念，有时候把佛教里头两个完全不同的。思想体系啊，他就很含糊笼统地把它讲在一块儿，所以我在解释这个的时候，我常常觉得我，我解释的时候，有时候有一点要需要小心的，必须要把它空有二中都说得很清楚。这样了解吗？唯识家从来不讲说观察唯识注意中道，唯识家不这么说的，唯识家只是说观察最后是转世成智。那么当然了，那空中的人认为说转世成智，你得了个智，是不是入中道界呢？其实从龙树的立场上来说，不入真正的中道见。中道见有层次的差别。换句话说，密教流也认为空中的思想有深有浅，有深有浅。其实你看看，二罗汉也证空性嘛，对不对？他证的是破我执的空性，他证的比较浅。所以人家讲的中道是就近空性，这个不是唯世家所能认知的。所以一般来讲，后代人研究佛教理论的话，真常为心，跟万法为事，虚妄为事，跟所谓的什么呢？就近中道义呢？这三个的空中假中跟真如中，这三中呢？这三中他们认为是最就近的是什么？空中中道义中，有就近空义，是万法不利的。他们认为一般可以这么说了。到后代的研究，研究佛陀的思想来讲。佛陀最高的理想、最高的证件，是这究竟的中道空性见，这个事实上也是唯识所一直无法契机的。他认为一般人认为唯识还差一点点，是这样。但是初修行的时候，应该从唯识入手，才比较容易降服自己的烦恼，是这样。但到究竟的时候，那已经没什么好比了。虽然说唯识观呢，没有空中的中道观来的这么深刻，可是呢。对你没有影响，为什么？因为到了那个层次上，已经是实修的阶段了，不必在语言上面分分分高低。所以，虽然说密教里头呢，他们对空性见的见解有高有低，可是他们正悟不不应该分有高有低，而不必要太分有高有低，因为它直接在正悟上面的，没有没有办法去分别，你直接实践上的，懂我意思吧？是这样，但是在这里解释的时候，他常常会说由观为事，著于中道，这有点混乱。了一切法无非心事，那么是非色空，非不色空，上不分别事，是何况分别空？事都不分别是指什么意思呢？是事是指你了知了别意，你你连你你,你,你那个心性能了别的心性你都不分别了，也就是说你心都不起妄想分别了，那还何况分别那个空，空都没有可以好分别的。若知为事，则助于实相无分别故。如果你知道实为是万法为心是所现，心是你都无法分别，那么空性你无法分别，空性无法分别，一切都注于实相上，所以实相就是什么？所以实相就是万念未起之前那一念是什么？那一念是无念之念，这叫佛性之念。这我没办法跟你解释的，你唯有,有去参，懂我意思吧？哎，持戒修学戒律的人不能不参这个。那这样的话，你呆呆的持戒就变成人天福报了。前面有讲到，对不对？以人天福报此执的戒相不放，这没有修养心性，这也不对的啊。常常我我看你们各位学戒有两个大麻烦，第一个就是说学戒没有世间做人的道德做标准，所以学起戒来只在律人不律己。常常看别人的是非而不看自己的是非，眼高而手低，讲起戒律来头头是道，自己做人起来做的是很糟糕。学戒第一种人就是这样，让人觉得你这个简直就不像世间人嘛，做起事情来了很很错、很奇怪、很不顺人情，或者是人性不太能理解你。你们有有这这个也不太对，这第一种。那么第二种就是什么？只学戒的人，在心性上的用功了不太够，他只是在相上注意那个戒律不犯，心性上用功不够，这也不行，让人家觉得说你只是懂戒相，乃至于你只是懂那些戒的开车吃饭，懂了很多，可是呢，心性上，哎，就是可以说你是苦修了，也可以说你是什么呢？嗯，很固执的苦修了。都可以，可是就让人感觉你这个心性的把握不太深刻。那么心性把握不太深刻呢，就使得你不太活泼。因为把握心性的还是能持戒，可是很活泼，哎，就缺乏这一点活泼。你懂我意思吧？缺乏一点活泼。比如说，缺乏活泼最明显的，比如说，有人认为说，哎呀，那那跟跟人某某人学戒的，可是他他讲不久了，那我就。那我就怎么样了？我就我就走了好了。现在你是很呆耶？你看看，那你跟佛陀学界，你真正的学界，你是跟佛陀学的，对不对？那我问你，你佛陀看到过他吗？你没看过他，可是你还是私熟他，私熟了很久，是不是？那我今天我也没看过弘一大师啊，是不是啊？我也没看过偶艺大师，我甚至没看过南山律师啊。那我照样在解他的文字啊。我也不晓得剪的对不对，搞不好回去，搞不好到了到了什么，到了极乐世界的时候，一公伽嘛，嘛公你记得华藏，你公伽黑不能出三乱，共力啊，假唱，也搞不好啊，对不对？我是为什么，为什么我还坐在这边讲呢？因为我们尽量的来在心量上面怎么样，放弃我自己的，完全去学习他。如果是这样的话，这个人不需要在你面前嘛，他的精神可以让你永远把握嘛。我离开联谊室。那么呢，我才真正能体会到啊，灿、哎、灿云老法师他教人是什么个意思，他那个酷得让人家受不了的那种样子，你你我有离开莲因寺，你才会知道啊，对不对？你在他旁边，你只觉得哎呦，这个老法师怎么这么麻烦？你不晓得，所以说常常你你你你你你你不需要说一定要在他旁边多久。你也亲炙一下子，亲近一下子，你将来熬不掉的境界啊了，你信不信？就会很多，他总是替你下下去了嘛。老缠着干什么呢？老缠着，佛陀常常说了，越靠近我的，搞不好他越不懂佛法，就是这样子嘛，对不对？要观念上要这样，所以说这这个两个观念，心性上你要能把握，把握这个心性才是正确。学法应该是这么学的，嗯。那么。好，那么下面还有两张，很简单，你翻过来一下看一看啊，很快就结束了，对不对？啊，要讲之前我们要停一下，我们有个很好的礼物要送给各位啊。我今天看了这篇文章，非常的高兴，那么我打算呢影印给大家去看一看啊。但是就是这样子，我们仍然可以看到，还是有一些不同的角度来研究红一大师的人。而然而，他那个研究事实上呢，从事实上可以看出来，他们在台不不同于台湾这样子一个富裕的环境的另外一种环境，反而能够看出来他很踏实的那个研究的风格。他并不太注重那么注重的学术，然而他也注重引证，然而他注重的是，他即使是一个居士所写的，他都那么样表达了一个修道的风格。哎，我觉得这倒不错。这你就跟今天台湾的那种那种风格，渐渐的跟出家人相不相应的那个感觉啊，我倒觉得呢，哎，李师求诸也，反而在原有的中国大陆啊，或者是南洋一带呢，反而比较实际一点。那么台湾一再的变化当中呢，反而呢，很多的文章呢，已经脱离了一个出家人的范畴，反而有一种感觉。那么呢？这篇文章呢非常的好，他写什么呢？不是师弟胜如师弟。我觉得这个呢跟你们今天的心态也应该要向学习。不是师父跟徒弟的关系，但是胜如师父跟徒弟的关系。讲什么呢？可是这个人呢很奇怪，这个人。他在行文里头，他不称他红衣大师，他竟然称他李叔同。我都想不懂为什么这样。然后呢，另外一个人，他却一直称他叫妙莲法师。哎，妙莲不是现在这个妙莲哦，啊，现在妙莲总共有三个还是四个？民国以来哈、啊，现在这位是最最晚的一位。但是现在讲的这个妙莲的话，是在大陆上另外一位妙莲是亲近红衣大师的妙莲，这不一样哈、啊。那么。现在这位这位普里的这位妙莲法师的话，他们亲近过律宗的人啊。那么这篇这篇文章呢，啊、呃，我想要介绍给大家了解一下几个重点。他在讲这篇文章，在讲的是红衣大师，他一辈子不收徒，一辈子不盖庙，一辈子不不不收皈依弟子，一辈子不做住持乃至当家。但是他到人家庙里的去，他做可能他出说不做住持不做当家，他可能做点别的吧。他曾经发愿，呃，弘一大师曾经这样发愿。他说他曾经这样讲，他结合自己的条件，他怎样？他说，因着于辩才，我呢笨拙于辩才了。说法师是非其所长，说法的事情呢，讲经说法不是我的长处。行将以住宿之夜终其生耳。就是我呢，讲经说法不是我的长，我希望以一辈子来住宿，作为我一辈子弘法的方式。同时，他又在佛前发愿，屡在佛前发誓愿，他屡屡在佛前发愿，发什么愿？愿尽此行寿，绝不收剃度徒众。不认寺中监院或住持，直到他原籍的时候，未尝有违。他死之前都没有违背他这个愿。那么这样子的话，可是你知道妙莲法师哈，这个这个这个妙莲不是我说过不是莲山那个现在台湾那个妙莲哈，这个妙莲法师他呢，他却是临弘一大师临终前，他唯一。遗嘱上面提到的，他的一切后事由妙莲法师负责，所以人家就很怀疑说妙莲法师到底跟弘一大师为什么这么亲近，然后就研究了妙莲法师怎么样子亲近弘一大师的经过，哎，从这里头你就可以知道我守做自己，我自己是怎么学习人家参学的。其实这篇文章我就在参学，我会知道人家怎么亲近一个一代大大师、一代高僧的。那么我也会反过来知道说，真正一个持律人怎么教徒弟，你就可以从这篇文章来看得一清二楚。你可看得一清二楚。而这篇文章非常值得大家好好研究、反刍。我随便举几个。那么他说了，那个红一大师呢，孟参老和孟梦参法师曾经到厦门去请红一大师。那么呢，红一大师他不去。孟参老法师这次我在美国遇到他了，真正的孟参，这位是真正的孟参，请请红一大师的这一位啊，是如就在我面前呢、啊，就在我面前，我真的一下子不敢相信这是历史人物啊！这那么他孟参老法师去请，那那时候是不是老法师？那时候是年轻法师。孟参法师讲经哈、哦，很自在。我听他讲一次经，在美国，他讲经很自在，哎，就是这样子啊讲啊，他不会那很自然。果然，难怪说当时他二十几岁就出来讲经啊。那么孟山法师出来讲经的时候呢，他是谭虚大师门下的人。那么谭虚大师请他从在东北呢，到孟山法师也是东北人嘛，他请他从东北来南普陀呢，请弘一大师。那么来每天爬爬过一个山头来请他，每天请，每天弘一大师都说不 n o w i c k y 捂了半天呢，那个孟山法师的回程的火车票都已经明天就到了，今天傍晚还是早上就去请弘一大，弘一大就不愿意去。那么孟山法师想一想的，这掐这掐灿嘛。东北人呢，性质很耿直啊，他就他就说：“那么好吧，那叫叫那叫您不说法，那我现在请你法总可以吧？我跟你法师请问一下佛法，这样可以吧？”他说：“好啊，你你问。”那么那梦山法师就问说。这个菩萨戒里头有这么一条啊，如果有人请讲经说法，那么呢，如果不去的话，就犯菩萨的轻垢罪。那么请问这条法，老老法师您怎么解释？这是在弘一大师听起来当然是很不顺耳啊。那你你请我请几次，你不要你用这个话来反讽我，那什么意思？所以弘一大师当时是有一点发怒哦，他。我这一次问了孟三法师，孟梦法师说那是真的啦，他是有这么反应，眼睛瞪起来，然后就他是跪着啊，他坐着啊，红红衣大师坐着，坐在床上啊，他瞪起来，眼睛就瞪瞪起来，他就瞪着他看，然后说你这是什么意思？就这样问他。那孟三法师他没什么特别意思啊，对他就跪在那说哦，我没什么意思，因为我也在讲经，我也跟您老一样，很不想讲。所以每次人家请我，我都不想讲。可是每次想到这个戒律这一条的时候，我就不得不去。所以呢，我也很想跟您这样子，我来请你，你也能够这样拒绝。我也很想这样，所以我也问问你说，到底这条该怎么解释？只要解释得通，我就不去就是了。这样懂我意思吧？其实他不是来削他，他是真的想啊问。如果他也不想讲啊，婚姻他是给他这个诚意给感动了，你知道、啊、那个吗？嗯，好。你去给我办车票，但是我有四个条件。他立刻他同意了，所以说大师固然是大师啊，有时候持戒过怎么样？过急懂吗？这叫过急。有时候太急了，事实上他自己还是会修正而为缓，懂吧？显然大师在当时他修持这个戒的太急了一点，可能他还有其他考虑了。那么，等一下我们还会看到红一大师一个很有趣的一个事情，嗯，那么他就说好，那么但是我有四个条件，请注意，一代大师的风范就在这个表现出来。我们等一下一直解释介绍下去，我觉得这个故事可以让你们一辈子记得一个真正持戒律的人的一生呢，真的不是躺来的、啊，他就说四个条件，哎，第一，不为人师。不收徒就对了，不皈依，不收徒，一切不做人家师父，不冒充善知识。第一，第二，不开欢迎会。他当时是鼎鼎有名的一代律师了嘛，呵呵从北到南都会轰动嘛。不开欢迎会，另外给他开开我一个歪曲。不登报宣扬，人家把他登报，你知道吗？你看现在刚好相反，对不对？现在棋子。开欢迎会，到处登报，还大贴了大海报，是不是、啊？那个人头就在那里，绝对不干。第四个，弘法期间五个月，五个月。好，关于这个五个月，他只交了一个月之后，七七事变发生了。你知道七七事变从哪里开始的？哪里？卢沟桥在哪里？在哪里啊？啊？在哪里？那他惨嘛？卢沟桥在哪里？啊，在哪里？宛平县是哪一省？河北嘛，河北的宛平县嘛。啊，你他惨嘛，换换换，会换。那你想而知，日本一定从东北进宛宛平县的所以七七事变是这样掀起的。所以一个月，但是人家就南方的人就请他说：“大师，赶快下来，我出车票，你赶快溜。”弘一大师不走，他说：“我答应人家五个月，十也要讲完。”哎，他老兄就是这个这个老法师，就是这么了不起，不走五个月，那不为人师，这才有意思啊！不开欢迎会，这才有意思。不为人师呢，这个第一天去的时候啊，他是过午不食嘛，一天吃两餐。那么他这个他还有要求，一样食要随众，他有要,要求。可是呢，谭须法师啊，他就觉得说哎，老人家呢，这个身体不好，来的是东北啊，这个这个一一天吃两餐而已。我们打点精致一点的食物给了老人家吃，就把他送进去。他是没有跟大众吃啊，没有跟大众吃，可是他要跟大众吃一样的了。